0: 哈喽， Hello, 大家好。前段时间有朋友留言说想我说说长江电力。长江电力确实是我持有的公司之一，但我一直并没有太关注长江电力这家公司。主要原因是我持有这家公司的思路跟其他公司是不太一样的。它在我的组合中承担着一种类似现金等价物的角色。在没有什么特别好的机会之前，我会一直持有长江电力的股票，只来一点基础性的收益。如果出现什么突发性的机会，长江电力这种稳固的公司，一般下跌幅度会比较少，我就会卖出长江电力，买入那些我随嫌已久的公司。对于持有的这个现金等价物，到底能给我带来什么样一个收益，收益率是多少？我确实没有去计算过，甚至我一度认为，可能也就理财产品的收益率吧。那既然今天我们要来说长江电力。我就趁便算一算持有长江电力的收益率。对于长江电力这种稳定性、确定性均较高的公司而言，股息收入是投资收益很重要的一个来源。因此，我选用了公司的前复权收盘价与今天，就是2020年的9月14号的收盘价进行比较，计算公司股价的复合增长率。在这里，我分别测算了以十年、五年、三年、两年和一年的数据。我很惊讶地发现，持有长江电力十年竟然可以取得年化 24.16% 的收益率，持有五年可取得年化 14.96% 的收益率，持有三年可以取得年化 17.15% 的收益率，持有两年可取得年化 20.68% 的收益率，持有一年可以取得年化 14.08% 的收益率。可以这样说，每一个分析周期。只有长江电力的收益率均大幅高于买任何的理财产品的，特别从十年这个比较长的周期分析，取得年化 24.16% 的收益率，对我个人而言，这个收益率其实已经非常的满意了，还要啥自行车啊？是的，这次的测算确实使我对这家公司这项资产有点完全不同的认识。虽然长江电力仍然是一个很好的反向指标，但它已经不纯粹是一个现金等价物了。是一块有一定价值的资产。如果后续要卖出长江电力，买入其他的公司，基本前提就是买入这家公司的价值要高于长江电力。好啦，其实前面说的都是闲话，我们主要还是要介绍公司。我们还是来看看长江电力的2019年和2020年的上半年的经营情况到底怎么样。长江电力2019年度实现营业收入 498.7 亿元。相较于2018年的收入 512.1 亿元，公司2019年的收入是下跌了约 2.62% 的。如果看半年报的口径，长江电力2020年上半年实现营业收入 199.1 亿元，相较于去年同期是下跌了 2.21% 可以这样说，长江电力的收入在2017年和2018年连续两年取得增长以后，在2019年和2020年可能会出现连续两年下降的情况。但无论是增长还是下跌，长江电力的波动幅度都是非常的小的，变动的比例基本在 2% 至 3% 的区间之内，可以说还是比较稳定的。至于长江电力收入下跌的原因，增值税返还政策到期是一方面的因素，但最根本的还是老天爷不赏脸呐、啊。2 0一9年长江流域来水总体偏枯，而到了2020年，水是够了。但又为了防洪等目标，又不得不放弃掉大量的来水，这些都不是公司自身可以控制的因素。我们这里也没必要多说了。在这两年里，长江电力都是维持着四座主力发电站作为主要的经营实体的公司，除非发生出厂电价上调，否则公司各期的收入应该基本维持一个稳定的状态。当然了，受气候因素、梯级调水等因素会有所影响。但总体应该还是比较稳定的。公司后续的增长主要看点就是在于乌东德和白鹤滩两座发电站的建成和投产。公司的年报中也披露了，已经在2 0一9年成立了乌东德水利发电厂、三峡梯调昆明中心等等。如果可以提高梯级调度的水平，兴许还能在这方面挖掘一点潜力。那么报告期内，长江电力四座主力电站的表现情况到底是怎么样的呢？溪洛渡电站和向家坝电站均位于长江的上游支流上 ，2019 年分别发电608亿千瓦时和337亿千瓦时，占了长江电力总发电量的 28.88% 和 16.01%， 而三峡电站2019年发电969亿千瓦时，占了整体发电量的 46.03%， 可以说是占了绝对大头了，但所占的比例将2018年有一定幅度的下降。葛洲坝电站位于长江三峡的西陵峡出口，它是我们国家在长江上建设的第一座大型水电站，可以说是三峡水利枢纽的预备工程。受当时技术等各方面条件限制吧，葛洲坝发电量是比较有限的。2019年发电量是191十亿千瓦时，占了长江电力总发电量的 9.07% 四座电站2019年合计发电 2,105 零亿千瓦时。较2018年少发约50亿度电，发电量下降了约 2.32% 而这个下降基本上都来源于三峡电站。长江电力2019年度实现归属于上市公司股东的净利润是 215.4 亿元，而公司2018年度归母净利润是 226.1 亿元，长江电力2019年归母净利润较,较2018年下降了约 4.72% 公司2020年1到六月实现归母净利润 79.03 亿。相较于去年同期下降了约 7.81% 长江电力连续两期规模净利润的下跌幅度是要大于公司收入的下跌幅度的，这一点我们还是要保持警惕的。特别这家公司还是一家大型的垄断央企，但我初步扫了一下报表，感觉各项费用的指标均没有太异常的波动，基本上是与收入的变动幅度是同向波动的。造成规模净利润下降幅度大于收入下降幅度的原因，竟然是所得税费用。公司2019年的利润总额较2018年下降了 1.41% 的情况下，当期的所得税费用竟然同比上升了 15.95% 公司的年度报告中并没有解释相关的原因，个人猜测可能因为是新金融工具准则变更导致的地延所得税的变动影响吧。具体的原因我也没有兴趣再去深究了。公司2019年度经营活动产生的现金流量净额是 364.6 亿元，而在2020年的 1~6 月，公司经营活动产生的现金流量净额是 120.7 亿元，均明显高于公司同期的净利润。对于这样一家公司，收钱的问题，我们肯定没有必要去担心了。长江电力2019年度净资产收益率是 14.77%2018 年度的净资产收益率为 16.31%。公司2019年的净资产收益率是下降了约 2.5 个百分点，而在2020年的上半年，公司的净资产收益率为 5.25， 较去年同期下降了 0.7 个百分点。在长江电力的净资产没有大幅度变动的情况下，净资产收益率下降的主要原因肯定就是我们前面所说的盈利下降了。但话说回来，对于一家如此重资产的公司，能够常年维持 15% 左右的净资产收益率，也说明了长江电力的独特地位，确实为这家公司带来了超额收益。大家可以对比一下其他的水电公司，甚至是火电公司，基本上没有哪一家能达到长江电力这个净资产收益率水平的。公司2019年末总资产为 2,965 亿，净资产为 1,435 亿，公司的资产负债率为 49.4%。公司的资产负债率是略有下降的，这些我们这里也不再多说了。最后，我们再来说说分红的情况。长江电力2019年度是每股派 0.68 元，以18元的平均持股成本来计算，股息率接近 3.78%。而且，长江电力曾经做出公开承诺，在重大资产重组成功实施以后，这里要额外补充一下，我们这里所说到的重大资产重组。就是往长江电力上市公司里面注入溪洛渡电站和向家坝电站的那次重组，在那次重组中，公司承诺对2016年至2020年每年度利润分配按每股不低于 0.65 元进行现金分红，对2021年至2025年每年度利润分配按不低于每当年实现利润的 70% 进行现金分红。从这个角度来看，长江电力虽然给我们的想象空间还是比较有限的。但确实也给了我们充足的确定性，没有暴涨暴跌，没有题材，只有稳稳的收益。好了，我们这次就说这么多，我们下次再见吧。